0: 这男人，这不也是当年很会做生意的嘛。一个就是犹太人，以色列是吧？再一个中国人呀，三种虽然都在做生意，逻辑是不一样的。嗯、他们很知很清楚，知道他们在过去的几千年里面经历了，呃，真的就是在全世界颠沛流离，没有自己的土地，然后靠着聪明的头脑做生意，然后终于有了自己的国家的那种。如果你没有没有被限制，你是不可能出创新的。我认为创新啊，一定是在一种被框起来的、被限制的时候才能够创新。嗯、我们一直在讲，我们农业现在啊是多么多么的啊需要改变，需要改。我们我做了这么多年农业，我其实在我看来，我农业现在的改变，只能是在。被真的到了需要改变的时候，他不改变的原因是因为他不需要改變，不改變他不需要改变。Hello，
1: 大家好，欢迎大家再次收听我们的随口说农。大家好，我是富贵儿，一个被农业耽误的主持人。啊
0: 、呃，大家好，我是老隋，一个被富贵儿耽误的新农<笑><笑>人。每次说这个想笑。哎，就我们为什么要设计这句话？哎、句话<笑>不知道 ，slogan。你后<笑><笑>有个专门的 slogan、哎。我们能不能给你改一下？<笑>不行。这个不准改，都已经播出十多期了，呃、你现在改满<对>了
1: ，已经十多期了。我想有的听众已经敏感的发现，我们有一期断更了。对，呃，断更什么原因呢
0: ？因为你太懒了
1: 。不是，是因为我们上一期可能说了一些比较太敏感的话题，被平台剪了啊，<笑>应该就这个原因。哈<笑>那今天呢，我们就打算在哪儿跌倒？
0: 在那爬起来是吧？对我们继聊，继续聊敏感话题是吧？<笑>我们想
1: 蹭一下热度嘛？嗯，好的。呃，为什么要蹭这个热度呢？这个热度是什么呢？就是最近不是在打架嘛？嗯，对，两个国家是吧？是,是两个国家冲突啊，在在有冲突啊。然后这两个国家是巴勒斯坦，对吧？对，哎，你又纠正我
0: 了，是巴勒对对巴勒斯坦和
1: 以色列,以色列啊
0: ，发生了冲突升级，近七二零一四年以来的最最严重的一次的冲击。对，我记得你去过吧
1: ，以色列对吧？对，去你去的时候打架吗？那边有冲突吗
0: ？哎呦，我是刚刚冲突完了，应该是刚。一哎差不多，因为一四年那一次冲突，我们应该是在。一五年的时候去的吧，我我忘了，我忘了那时候当地的一个
1: 治安还是有没有很紧张啊？比如说
0: ，呃，其实还好，我感觉，但是就是查的会比较严，因为我们当时坐的是那个从北京走的，坐的是以色列的航空，我当时还被开行李了，就把我们几个年轻一点啥啥也不知道，他就是这样的。你正常来讲，你比如我们过了安检啊，就可以上飞机了嘛。嗯但是在以色列航空，就是他会去抽抽检人员。反正我们那次，我感觉我们一块儿去的人里面，就几个年轻人被点到了，那些年纪比较大一点的就没有没有没有点到。
1: 到。一一一四
0: 年、一五年，老隋是年轻人。<笑><笑>对,对对对，这个里边，<笑>是你是故意这么说？这<笑>年轻人，这不是小比年，那五十也算年轻啊？哦、<吧>对,对对对对对，对那个年年年年轻人，年轻人，然后呢，就是要求你要再当着你的面儿。把你的那个行李箱打开，就是你已经托运的行李，他会让你到一个屋子里边，把你手提行李和你已经托运的行李，他会告诉你这个是你的吗？然后是你的，嗯、好，你去我们要去打开，然后给你打
1: 开。他那个不都是有<后>那个什么摄像什么的透透视已经了？不，他就
0: 要打开，然后挨个的翻，然后呢，嗯、呃，都看完了之后，我当时带着方便面，然后那个体委，那体委还问我说是这块，说你你为什么带着方便面？我说我吃不惯你们的食物，啊、然后就会打开看，对，但是好像我记得是不是榨菜还是哪就不。没让没让<对>非常严，非常严。他那儿也比较敏感，非常严。然后，嗯，然后你会发现，去每一个、呃、城市的商店再进行一次安检。对，然后你你会在街上看着那个以色列的年轻人，一边背着枪，那个弹夹用透明胶绑在那个枪杆上，然后这边扛着枪，这边遛着狗，这边牵着女朋友，这是，所以是一个日常，你知道吗？这是什么？他就全民的战备意识，战备意识、啊、非常浓烈，非常浓烈。在
1: 我印象当中，其实中东应该是比较穷的。不穷、啊，不穷，他大哥，大哥
0: ，大哥，你中东怎么穷呢我的,我的意思？我怎么？富豪不都在中东吗？你在想什么呢？富豪在中东的个别区域。而且张鑫，你说这中东，这个以色列其实是在地中海，地中海沿。海，它不属于中东，它不能说严格意义上，严格意义，人家说也算中东吧？就我。因为我们所谓的中东、近东、远东，实际上是是是当年的英国的一个什么计划，然后就从、啊、离他们的近远嘛，啊，
1: 呃、是根据他们来定的一<对>、那个来进<定>。当时去以色列是为了考察农业，
0: 对，考察农业嘛，对，嗯、对那边
1: 农业非常发达
0: 。一个是考察的，另外是当时是世界什么呃节水灌溉的大会，每年在以色列。还没几年在一起。我
1: 我我最近也看这个报道啊，就是他们俩，嗯、他们两个之间的冲突。嗯、然后呢，好多报道对，就是说他们是从历史方面开始讲，嗯、可能是宗教问题啊，嗯、一直到现在
0: 。然后你
1: 是怎么去看待这个事情？
0: 他也有宗教问题。其实巴勒斯坦本来是个地区嘛，然后呢，他啊、后来这个，它原来就整个以色列这块地区也叫巴勒斯坦。我说,我说我
1: 说我纳闷，我看那个巴勒斯坦那个地图啊，嗯、以色列正好在中间给他分开了他。
0: 他是这样的，他其实正正常整,整个一个巴勒斯坦是一个地区，哦、我们说说这些现在。在巴勒斯坦呢，是叫巴勒斯坦伊斯兰什么什么什么国，啊、它其实就是指的是这个、嗯、现在的巴勒斯坦，<教>指指的现在这个巴勒斯坦这个国家了。啊、原来巴勒斯坦是一个地区，实际上在巴勒斯坦这个这个地区上，曾经就是诞生了三个宗教，我认为一个地区诞生了三个、就是，就是其实就比如说我们最早就说犹太教。然后基督教从历史的原因的角度来讲，那其实伊斯兰教也属于跟这个是有关的。有他们之间不是有深仇大恨吗？在犹太教里边呢，有一个叫亚伯兰哈，就是就是亚伯拉罕。这个就是犹太教也好，伊斯兰教他们信奉单一神嘛，叫一神论嘛。嗯、那那个神就是什么？叫、就是、亚伯拉罕嘛。亚伯拉罕呢，受到上帝的指引，说迦南巴勒斯坦地区，当年古代叫迦南，然后说迦南呢是。呃，适合他们居住的地方。后来呢，这个亚伯拉罕呢就生了个儿子，叫呃叫什么雅格还是雅布的啊？就这个他儿子。后来呢，就是跟一个什么天使，还跟怎么着，改名呢改了，就叫以色列。啊，这样改名叫以色列。然后呢，这个名的意思呢，其实就是统治的这么一个一个意思嘛。后来呢，呃，这个雅各呢，后来有十二个儿子，呃，也是后来就是当以色列建国的时候的那十二个部落的一个起始的原因。这一部分是他在他的传说中的一个东西嘛。后来因为呃迦南地区发生了那个灾害啊什么的，然后呢，以色列人呢就全部迁到了埃及。到了埃及之后，最开始还跟埃及处的挺好，后来呢就两个种族之间就呃这个部落这些。啊，发生冲突，后来呢，发生冲突之后呢，就沦为了奴隶。然后呢，当时呢，他们的就是摩西嘛，带领着族人就逃出了这个埃及。然后呢，就建立了有十二个部落，在巴勒斯坦就又重新建立了叫做以色列公国嘛，就相当于是一个他们的这一个第一个王朝。这个王朝实际上很早，早在一千，我记得应该是公元前一千多年、啊、就建就建立了这个就、这个。对，也就是说，我们实际上还处在确切说，就商朝的话，呃、嗯，其实也也是这么一个朝朝代的时候，哎、<呀>他们就有了这个就很。古老速度非常远了，事就很老了。因为他们这个国王的这个大胃王，他们叫大胃王。大胃王就是特别能吃，能不要这么喂大胃，胃胃式的胃对，大卫大卫那不大大胃王呢？实际上是他摩西的呃第四个儿子叫犹大。这个犹大不是出卖那个呃那个耶稣那个哈，哦对啊、他是摩西的儿子那个犹大，所以在翻译的时候呢，实际上就犹太的由来、啊、也就犹在这所以大卫王实际上是犹大的后人，所以呢，他呢后来呢就呃建立了以色列联合王国，那么就十二个部落组成的，然后呢定都呢就定都在了。耶路撒冷，这是这是他们和耶路撒冷一个渊源，<缘>所以也在压力耶路撒冷呢，就后来呢就建立了就他的大卫王的孩子叫所罗门王嘛，然后呢就所罗门王在以色列还是什么就建立了耶路撒冷的那个第一圣殿嘛，就他们犹太教的第一圣殿。对。后来这个第一圣殿不就被呃焚毁了之后又<对>又建了叫所谓第二圣殿嘛，然后第二圣殿后来又被毁了，毁了之后就留下了一段城墙，这城墙就是著名的哭墙，现在就是在耶路撒冷非常著名的。
1: 峰会的那个后面
0: 就是各种耶路撒冷其实是一个很饱经战乱的一个城市。嗯嗯、后来呢，就是在差不多所罗门王的末期，所罗门王后来就有点跟中国传统的末代帝王是一样的，就是也是属于什么昏庸无能或者怎么样子的。他去世之后呢，他这十二个部落里边呢有十个，呃，传说中是什么神说啊，那个把十二块碎布然后、呃、给剪坏了之后说有十块是归一起，另外两块归一起，实际上就最后就分裂成了呃有十个呃国国家建立的叫叫做所谓的以色列。列国，然后这个国家呢，后来就被亚述人给干掉了。另外一个呢，就是剩下这两个在建立的犹大的王国。那么这个犹大的王国呢，呃，也后来也被在公元前五百多年吧，被那个古巴比伦。就也就也就灭掉了，在这个过程中呢，就数以万计、十万计的犹太人被散落到各个地方，因为这个亚述人灭掉了这个以色列之后呢，就强迫着这个以色列的这些民众就到他的其他地方去，然后就不允许他们不给他们土地，然后他们所以就经商嘛。以色列人经商怎么厉害不、嗯？不也是被逼的，也是被逼的。对这个后来呢，波斯人就是这很著名的亚历山大大帝，当时呢就是侵占了这块地区嘛，一直到什么时候呢？到了后来的罗马人。啊，把这个地方罗马最后帝国把整个的这个版图纳入到之后，然后罗马人呢还对他们还是比较友好的。后来呢，就有很多的犹太人就有迁都迁回了这个。呃，耶路撒冷、以色列这个这个巴勒斯坦地区，然后慢慢就形成了。然后在这个过程中呢，刚才我不是讲我说同源，那这个里边呢，其实呃，这个犹大王国呢，他们信奉的这个典章制度就是摩西五经、先知书等等一系列的，就组成了一个一个词儿，我得我得看看看我的笔记，叫塔纳赫。整个这个犹太教的一个一一本书，他把它称为叫塔纳赫。塔纳赫呢，后来呢，就是出了一个人，这个人我一会儿再讲，就是。这个《塔纳赫》这本书就是他们犹太教的这个典籍吧。然后后来呢，在罗马时期呢，他们这个地方呢就被呃弄成了一个罗马的行省，叫犹太省。后来呢，犹太人民呢不堪这个压迫，又反抗起义，结果被镇压了。镇压之后，然后呢，这个地方呢就改名了，叫呃帕拉斯提纳省。帕拉斯提纳省呢，这个听上去是个罗马名，但是如果说用英文的翻译直译过来，其实就是帕拉斯提纳。就是巴勒斯坦
1: 、啊、<笑>所以就
0: 巴勒斯坦省，好、啊，后来这个名字就有就从这儿开始就有开始叫巴勒斯坦地区。然后在这个地区，这个帕拉斯提纳省，为什么这个省会这个这个省这么出名呢？因为帕拉斯提纳省在公元一世纪诞生了一个人，这个人叫是他是一个未婚的妈妈生的，叫耶稣
1: 。
0: 所以这个帕拉斯提纳，啊、所以耶稣是生在当时的罗马的一个省。然后帕拉斯提纳省这个生的这个耶稣呢，就觉得呢就。出生之后呢，后来他就提出一个教义，就是对在犹太人眼里边，就是这是一个背叛祖宗的事儿，就是什么呢？向犹太人以外的人传传教。这是耶稣的一个核心的，所以就是他当时的耶稣就是要向除了犹太人以外的其他的人去传教，所以呢，在那个时候呢，第一呢不被这个犹太人犹太人接接受，所以犹太教和基督教是有是有区别的。这个时候呢，塔纳赫这个典籍，所以在耶稣这边，在基督教里边就称为什么叫旧约，旧约以前和。上帝的约定叫旧约，啊、旧约然后根据耶稣的理念和耶稣的一些事迹，然后重新编的这个圣经,圣经就叫新约。啊、所以这就是新约旧约的由来。实际上，新约旧约他们是同宗的，只是说旧约是是在犹太人内部的。所以犹太教实际上内部，这也是后边为什么这个呃这个以色列国家很排外的原因，也是后边冲突的很多原因，就是它实际上是一个有点种族宗教的这种这种排外，所以这犹太教，然后基督教呢就更加的大些，然后在这个过程中5 0 0年之后啊，穆罕默德在圣城麦加诞生了。啊， uh, 就公元五百年左右的时候诞生。诞生之后呢，在他四十来岁的时候遇到了天使加百列，然后向他传达了上帝的教诲，也是上帝教诲。但这个教诲什么呢？旧约就是塔纳赫里面有三四本书组成，但他只承认一个，就是摩西的这个五经。但是摩西的这五经呢，里边呢就提到了一个人，就是这个亚伯拉罕。亚伯拉罕呢，在伊斯兰的这个这个这个书里边呢，叫做易卜拉欣。然后根据这个摩西五经，后来呢形成了。伊斯兰的圣经叫《古兰经》，所以在《古兰经》里边有很多的东西，实际上是和《摩西五经》是是是是吻合的。其实他们的很多的源源于都源于刚才说的，源于这个犹太教，这是诞生在这个古老的巴勒斯坦的这个宗
1: 教，其实都远
0: ，它是有一些渊源在里边。所以在这个过程中呢，就是在罗马统治期间，实际上最早基督教呢，嗯，就是不太受不太受待见，所以包括就很著名的残暴的尼禄啊，尼禄当年不是放火，放了火之后赖给基督徒。啊，说这些，教，然后破坏基督教，就最,最著名的。咱们现在动不动看大教堂，圣保罗大教堂，圣彼得大教堂，圣保罗、圣彼得，他就是保罗和彼得这两个著名的基督教的传人。其实保罗实际上对这个基督教传传承有了很大的影响，就是在那个时候被处死的。圣保罗就那个时候被处死的。所以呢，后来一直到什么呢？到君士坦丁大帝的时候，我们所谓的就东罗马的建立者，然后他呢就为因为和基督教的理念和要言，就建立了基督教的。呃，这个这个这个国家，就说我们好好称的叫做叫做东罗马帝国嘛， oh. 定都在君士坦丁，现在，但后来呢，不就因为在君士坦丁在公元大概三百九十多年，这也是中世纪的开始嘛。然后西罗马帝帝帝国呢，后来就呃变成了这种教皇国嘛，各个像法国什么就是、以教皇为尊。然后呢，这个呃三百九十多年东罗马建建立了之后，其实可能大大概就在公元六百年的时候，这个耶路撒冷就被这个阿拉伯人呃侵占，尤其是。这个到了公元大概一千年左右的时候，当时的这个突厥人被这个那个时候差不多就是中国是是、呃、元朝的时候，这个不不敢确定啊，是不是被被那个元朝撵的我不知道哈、啊，但反正就是往西迁，然后呢就攻占了这个耶路撒冷，变成了这个把它纳入自己的版图，然后这个时候呢，东罗马帝国拜占庭帝国呢就呃非常的不满对吧？就打打不过人家怎么办呢？就向西求助。一零一零二一年到一二几几年两百年的很著名的。十字军东征，啊，就是为了什么呢？就是为了夺回耶路撒冷。所以耶路撒冷不仅仅是犹太人的，也是基督教的圣地，同时也是伊斯兰的圣地。实际上是有这个原因的。哦、他们那个地方为什么会产生这么多宗教啊？这不就刚刚跟你说的吗？就是就因为这种历史原因嘛。哦、然后呢，后来长达将近一千年当中，实际上逐步的，就是呃，信奉伊斯兰教的这些耶路撒冷的这些阿拉伯人，逐步的开始、嗯、呃在里边繁衍生息。所以在耶路撒冷后来就基本上成了一个阿拉伯人，就是你说中东、嗯、阿拉伯人的这样一个国家。<文>但是呢，呃，西方呢对于阿拉这个耶路撒冷这块地方作为基督教的圣地啊，也是犹太教的，就一直没有停息过，一直到了十九世纪。开始一战时期的时候呢，出现了什么呢？犹太复国主义运动嘛。当然说就是我们要建国，建国去哪建？当然回到，因为那是什么？我刚才前面说了，那是上帝不是上帝让他们跟他们说让他们居住的地方，地方所以那是他们的根的地方，所以要在那个地方建国。这个时候呢，英国呢就当时就搞了一个叫做什么贝尔福宣言，说要帮助奥斯曼土耳其帝国手里边的这个耶路撒冷，想把它夺回，所以就发生了就打就打了一场仗。这個、打了一场仗还有一个特别著名的一个小小故事，英国往。那。打的时候，然后呢，土耳其的这个土耳其奥斯莱奥斯曼帝国那会儿也很很牛的呀，对，奥斯曼帝国,<对>帝国土耳其呢就打不过，打不过呢，但是这个当时呢，英国就有一个特工就发现土耳其,其人爱抽烟，然后呢，怎么办呢？他们就空投投什么宣传册，然后包着两包烟。啊，土耳其士兵一看，捡起来一看，呵呵哎，这个、宣传册能对我们有用吗？啊，且、这个什么让我们投降，宣传册，把那个宣传册扔了，然后把这个烟抽抽了，哎，抽着不错啊。然后第二天又往这投，啊，第三天又投。这士兵看着，哎，这口是好了，后来干脆都不等，看着飞机过来就等投烟。啊、这且投这干啥呢？啊、好,好，结果到了第第几天打仗的时候，突然发现这土耳其士兵没有劲儿，没有劲儿，就一后来就被打败了。后来才知道，这个烟里边加了鸦片。哦，所以英国就是很无耻的，用一次用鸦片不来<笑>跟咱中国人打，跟土耳其怎这么就把呃整个耶路撒冷就夺回了。一九一七年的时候就夺回了这个耶路撒冷，然后长达呃三十年都是由英国在管理着，就是英属的巴勒斯坦地区。然后这个地区呢就开始大量的犹太人从全世界各地，然后尤其是当时有一个非常著名的，就是美国的财团就是犹太人。所以他的支持下，又又有钱，你又开始又有钱，然后又有这个人，大家就,就又都回到了这个地方，然后逐步的迁迁回了这些地区，一直到了一九四八年的时候，一九四九年的时候，一九四八年，一九四九年，的时候，然后呢，当时这个联合国就通过了一项决议，就相当于分制啊，就是划出了一块，怎么划的呢？从北边的一个葛兰高地开始，然后这么一个小区域，跟个 S 形似的，但是呢。中间呢，以色列也对这个不满，实际上是巴勒斯坦的、呃、当地的伊斯兰，包括中东国家其实也是不满的。所以刚画完没多久，就爆发了呃六十年代叙利亚以色列呃这战争嘛，然后结果打完之后，以色列很牛，然后就在<对>因为在美国的支持下嘛，所以呢就呃打打胜了这些仗之后呢，逐步的呢就把北边的戈兰高地，包括那个整个约旦河的这一片就逐步变成他们，把整个这个除加沙地区以外，整个的巴勒斯坦相当于像一块像一个叶子这样把它包在了它的它的它的。哦它的它的领土范围之内啊，所以说，但是巴勒斯坦这个国家呢，现在世界上有一百多个国家承认这个这个国家，所以这个、嗯、就是我们现在有的时候说叫巴巴勒斯坦，比如说加沙地带，现在除了加沙地带那一小块是挨着就紧挨着埃及和地中海那一小块之外，大部分的地。区域已经在这个以色列的这个里边了，是这样的一个
1: 。但是我看到他们那个区域，以色列还是在巴勒斯坦那个区域的中间那个。不在中
0: 间，他是在外围的。对，呃，那个巴勒斯坦的那个是在个中间，他是逐步被被被包围这样子。咱俩、啊、是在聊历史吗？<笑>我我也，其实早早就，我我已经听得
1: 入迷了。其实我我想说这个我我更感兴趣。但是其实我们今天为什么要聊这个以色列呢？对，其实呃，就是因为以色列的这个农业，因为我听到一个片段，就是他们<对>以色列。特别厉害的一点就是，好像刚开始给他分的这个土地其实并不公平，嗯，就是他们这个土地是不是是很平壤的一个土
0: ？地？他不是，其实是这样的啊，不是说随便在讲，就是你听这段历史之后，你发现这个地方为什么会不停的在，除了他的精神的对啊，<外>只有精神的东西、啊，除了精神以外，其实这个地方，呃，从地理位置。从各方面都是很重要的。十字军东征除了说是因为从教宗教的名义上，我是为了夺回耶路撒冷圣城，实际上更大的原因是因为西方的贵族往东方去的这个路被堵住了， oh. 被堵住了。所以说。从西方要沿着这个块要走到东方去，这个以色列这个这个地区，因为前面就高地，然后中间这个地这块地带是必经之地，所以呢，它实际上是有个战重要战略战略位置。但这个地方呢，实际上我刚刚给你给你讲它的地地形，刚刚就是说，你看以色列的南边是就是埃及，就紧挨着埃及的那一那小块就就接着埃及了。南边，北边呢，就是所谓的高戈兰高地。叙利亚和叙叙利亚和黎巴嫩吧，他们两两边然后东边呢就是约旦，约旦约旦就是约旦河，实际上就是整个就约旦河西边就地中海，所以它在这么一个区块里边是个狭长的一个区块，然后这个区块的一个最大问题呢，它的水只有北边。葛兰高地那儿有一个湖，叫加利利湖。嗯，啊，这个以色列当地叫加利利湖，那个湖非常漂亮。我们去去看看那个湖，非常漂亮一个湖，是世界上第一低的淡水湖。它离海海平面可能我当然记得是三四百米的那个，就是它比海平面还要低，还要低，还要低。对，它是第一低的，而且是世界上好像第二低的湖。就如果说淡水湖它第一低，如果说湖在第二低，呃，有一个就是盐水湖比它更低。这个这个湖也在也在以色列附近那个境内，叫死海。哦，对呵呵，叫死海。所以你看它这个位置，死海也是个湖，但是呢，它没法喝。法那喝那死海，我在死海里边是真能飘起来。你去过？我去，过，就我飘过，就真的漂了、啊。他们
1: 死海有能治很多的疾病，是
0: 吧？嗯，不知道，我没，我我漂没，我<看>就是咱漂，咱<笑>飘漂完之后，反正浑身扎的疼。它就是它就是各种的盐分很高，就那地方不能趴着，因为你怕你翻不过来在浮力上，哦、所以它只能什么仰着。只着对对，它它死海是这样的。然后所以说，它这个地方的资水资源是非常的匮乏的。但是呢，这个地方呢，另外呢，它是一个地中海式气候和，因为它再往南就是、撒哈拉沙漠了。那个，所以它是一个地中海式气候和这种沙漠式气候的一个一个、嗯、一个交融的地方，就是夏天长而炎热干燥，冬天呢虽然温暖多雨，但是非常的短。它不像地中海其他的地区，它是冬天啊那个夏天呃炎热干燥，这个冬天温暖温暖多雨，它冬天非常的短。所以这个地区呢，就是一个资源，但是呢，因为以色列人深信这是上帝给他们选的地方，所以呢，这个刚才讲就是说限制出创新，所以它的农业呢就有了很多的创新的这个的、这个、呃<是>对一些一些东西在里边你比如说，我们都知道滴灌。
1: 啊，对滴灌，滴灌就是当时在我们课本上的时候都学到了以色列的一个滴灌
0: 。对滴灌技术，滴灌技术就是因为什么？就为了节水嘛。对啊，节水。以色列呢，最早呢，在现在是海水的淡化技术非常强，所以以色列建了大概它最早只有一个海水淡化厂。现在整个沿岸像我们当时以色列的，以色列还有一个比较好玩的地方，以色列首都啊，定都在哪知道吗？不知道耶路撒冷吗、啊？哦，对，那还用说吗？肯定是圣城吗？我觉得这么白痴的问题。对啊，你为什
1: 么我我在,但<是>我在怀但是我
0: 跟你讲，巴勒斯坦的都城也定都在耶路撒冷，所以虽然耶路撒冷现在实际上在以色列人的控制，啊、但是他不敢在耶路撒冷真的说作为他的政，就他只能说他在。精神中心，它可能和和北京还不太一样，它只能是它的精神中心，它的经济政治并不在那，是在另外一个城市，哦、是在地中海沿岸一个城市叫特拉维夫。维夫它的实际的，所以你飞以色列基本上是说都是飞飞飞特拉维夫。然后它第二大经济体是北边的一个城市叫海法，这两个城市是它很重要的两个城市。但那个时候没有那么多的海水灌灌溉的淡化的过程中，我们只能从北边的加利利湖往南引水。对啊，所以他就修了一条非常长的管道，沿着地中海沿岸，你在那个公路上。你就看隔一段有一个大的鼓起的一个维修站，非常大的粗的很粗的那个那个那个管子，然后是沿沿着下来，然后去灌溉两边农田。但是为了不浪费，那它的水就分为什么呢？饮用水，饮用水经过处理之后，比如说农业用水，然后还有个三级用水，牲口用水，三级就是把这个水会分到极致，就一个水要用好多遍。然后这样就不停的对这个水进行这个，但是没有那么多水怎么办呢？他就发明了什么，就滴灌技术嘛。<灌>你知道以色列看<对>任何一个植物，<对>它都是在有用滴灌管给它，不像咱们啊，你看在大街上拿着大画车哗,哗去喷那个对、啊、这这个、什它的街面绿化也做的非常好，在特拉维夫你会发现它的绿化做的非常的好。那你会发现它的绿化里边，你会发现它所有的这个这个树底下都是盘着一圈它为了浇水均匀，它就一圈一圈一圈这个滴灌的管，然后浇水的时候就从通过这个滴灌管进行这种渗透。所以这个这个这是这是以色列的农业的非常非常特就是节水灌溉非常的。另外一个，其实以色列非常有有意思的一个事情就是，以色列是通过我怎么去就是说是蚕食这个巴勒斯坦的这些领土的，就是它就不停叫定居点，就以色列人就定居点这个地方设一个定居点，好多以色列人都住住在这定居点，然后通过定居点再不停的。往前推进、嗯、啊，有、就是、有人在往前推进。嗯、那他在那个时候，那比如说在城市以定居点，那么在农村呢，他是以什么方式呢？就是以这个所谓的叫吉布斯，呃，吉布斯，我们翻译过来就是实际上就什么人民公社，就是你大家来到了这个以色列，我们要做农业了。这个时候呢，实际上我们呃一个人的能力是不行，的，所以大家就聚集到一块儿，就类似于中国的人民共公社，就是按呃不是合作社，是人民公社的概念，就是。不是按劳分配，是按需分配。当然这两年逐步的在按劳分配，但那个时候就按需分配，大家共同吃啊，共同住。我们去的时候，呃，参观好多这种这种吉普斯的农场，它的大部分农场好多都是吉普斯的在做，包括它很著名的那个两个节水灌溉公司，一个叫纳达基，一个叫 Netfame， 这两个其实早期的时候都是由吉普斯的产业，确实就跟咱以前说的共产主义似的，就是房子啊统一给你盖。孩子从出生就给你每个月给你多少钱，你的中学、高中都都给你付，大学一直给你付。然后呢，你大学毕业回到这个公社，然后公社有自己的产业，然后就什么大的甘蔗田、什么大的这个这个葡萄园什么的都是这么这么来做的。然后呢，你这这样现在呢，就年轻人越来越不愿回来，不要回来就这样你就脱离脱离之后呢，你的所有的福利都没有了，但你在这里边你就有福利的。他是这种方式，非常的漂亮。他们做的，一进去一个园子，但慢慢的现在呢，以色列的农业的从业者，比如我在呃去的时候，当时遇到一个生产葡萄酒的一个基地，他就做做葡萄，他那葡萄特别有意思，埋的很深，葡萄都不是很高，但他就做的是一个法国的一对夫妻。啊、嗯，然后自己包了大概两百亩、三百亩的农田，然后在那儿生产这个葡萄酒。葡萄酒的口感非常的好
1: 。为啥在那儿生产的葡萄酒的口感？它就是因
0: 为它那个地方的太阳比较好嘛啊，呃、它的光照、啊、它的光照比较好，然后再加上它的土地挨近沙漠化的，非常适合做葡萄，所以就有很多这种外国的农人。我们还在里边参加参观过一个香蕉厂，啊、呃，这还有比较好好玩的一个事就是他们用到的这个大棚，就是特别的，像我们，我们他们还
1: 需要大棚。
0: 那个地方不是很热吗？嗯、哎呦，挡虫啊！因为以色列啊,啊，对，这里边就提到一个点了。以色列它有一个东西，就你要进它的食物，它有个体系叫节食认证
1: 。什么是节食？节
0: 食就洁白的洁啊，洁白的洁洁洁食认证。就以色列虽然它不像那个呃伊斯兰穆斯林的呃，他说我不吃猪肉什么的，嗯，它实际上是这样，它要通过它的节食认证。
1: 是什么标准呢？它标准非常高。
0: 这个、我们以前曾经接过一个以色列的一个订单。种这个抱子甘蓝，他他以色前吃这个抱子甘蓝特别多，小土豆、抱子甘蓝是他们主主主主要的这个菜。然后呢，他们呢自己呢，他们以前也进口。当时呢，咱们在青岛啊，当时有一个基地，那个基地当时呢就接了一个他们的这个订单。单那他要想通过他的节水认证，里边很苛。第一，他的防虫网，我们大棚不都有防虫网吗？嗯、他的防虫网要求离地面是四十公分。我们一般情况下，我们很多农民做的防虫网都是离地十公分就够了啊。那他人要四十公分，那、啊、给出的解释是我，我我们、啊、开玩笑是什么？怕说十公分的虫子会爬上去，<笑>四十公分虫子就累了爬不上去。地里边虫子，<笑>这个是只是、这个、开玩笑啊。就是那么，另外呢，就是防虫网，我们一般用到的那个细度就是四目五目的、那个、就网孔、呃，网孔对四目五目的这个这个，他要求你必须达到六目。当时啊，当时还有除了这个还有西兰花。他们也进西兰花，要求西兰花呢，说那个产的时候啊，顶上那个芯儿啊，一点儿不能黄，黄一点儿他都不要，这么苛刻、哎？非常苛刻。我们当时就是因为那个稍微少晚收了几天，黄了点儿，然后你就一一批没出去，呃，的确是这样子。所以他其实对这个植物要求很严格。所以他们当时我印象特别深的就是给我们当时做的呢，我们老百姓传统认认为上，我们那个大棚的温度啊，不能太高，所以我们有通风、嗯、啊，我们一到一到了，比如说四十度多少多少度，我们就开始要开通风。以色列它的这个技术很有意思。我们去了好几个农场，我们当时因为跟我们去的有好几个专家。专家就很很怀疑说：“你们这个四十度的这个这个温度能行吗？”啊、人家那个当当地的专家，当地的那个接待我们的，因为我们这边是中国农科院带队嘛，啊、所以对方呢也是以色列农科院，他叫 Aro A R O， A RO, 当时陪我们那个专家就说，他们不认为这个温度会是在太大的问题。那<到>他<们>，当时我们一直认为，嗯、对，我们一直认为这个温度，但他们不是，他们认为说这个不是什么大问题。他大棚都超级热，我印象特别深的就是，就是进去可能不到两分钟你就哗哗的流汗，然后一些专家，我说一些老人都都在前面走，<对>我就觉得。我啊，我太我我感觉我太虚弱了，跟不上
1: 。<笑>有有想过吗？到底温度有没有这么重要？
0: 其实这个就就是见仁见智了。就农业上有很多东西啊，它没有标准答案
1: 。也是没有标准答案。对
0: ，它没有这样，就是大家其实一种习惯。但是你这你发现以色列人真的很聪明。就是你知道到现在为止，我在国内啊都很少见到这。就是你你见过咱们种的草莓，大部分草莓是这样的。你比如采摘草莓，我们起个垄，对，然后上面铺上黑的地膜，对，主要为了防止长草，然后草莓，然后也为了干净嘛，然后草莓大家蹲着摘摘,摘草莓，顶多呢起个价跟人这么高，然后摘摘草莓去卖。以色列很有意思。以色列的草莓呢，大概呢就是半人来高，半人来高呢，差不多到个一米三到一米五左右。他在那个地方，那个那个，然后草莓圈种那个地方，草莓不是往下耷了吗？那个、掉下来，掉掉下来，掉下来之后怎么收呢？在底下安个安个轨，然后呢人呢就拿那个咱们说那种，呃，把把这个凳子去了腿的凳子，安上个轮子，在这铁轨，哦、在轨上这么这么仰着，然后这么就这么摘。呃、第一，为啥挡音吗？它不会那么热，因为它上面是草莓，它不张的是个凉，啊、很凉快嘛。当着<人>第二个呢，人不热，人它不热。再一个呢，他他会很舒服，他因为他躺他坐在那跟躺着似的，坐在那摘，他就不需要、啊、不需要站，他是坐着操操作的。他这个这个智慧，我就一直觉得这个特别好。但是这个东西我
1: 觉得是浪费成本啊。呃、不，你在空中种的话，你,你大棚的一个基础设施。哎、你你,你又
0: 你又这么想，他能浪费多少成本？而且他这么做吧，他又好他有什么？他不不用留人与人之间的间距。实际上，原来我们可能这里边我能种种三十垄， oh, 我现在能变成种五十垄，<对>那我还增加产量了呢。对不对？对啊、我要增加产量我。我
1: 要留留一个通道人走路，啊。对，他不需要
0: 人走路，他就因为放底下放个轨，那个轨是可移动的。对、啊，你那轨放进去，然后打拿出来就行了。那一个移动的轨，然后那个凳子，我一看就是就是什么呢？我一看就是从公交车上拆下来那个凳子，然后安上俩轮子，其实就是这样的。哦、就这样。所以他没有增加多少成本，但是你要这么看，他给人增加了很多的，很人性化，而且干活的时候你不会那么累。以色列草莓都远销像欧洲啊什么那那些地方。他们的这个，但为什么这个
1: 模式在中国就用
0: ？我也我也好奇，其实我也好奇。<笑>我
1: 觉得就可能是中国人觉得自己的劳动力就是廉价的
0: ，就是我到现在为止，我在国内啊，呃，你像我也算是看了很多那个这个这个这个是产产业了，到现在为止没有见到过。你、啊、就是，我就觉我是
1: 头一回听说你说那个草莓还有种在半空中，对，它种
0: 在半空中啊，然后你就这么躺着，然后继续摘，哎、哦，我以这种方式，我到到现在让我记忆。其实现在
1: 想想，其实就像你说的，这个其实资源也没有浪费，我们节约了很多的空间。对对对，对对我们正常说一一排草莓要。旅游一排通道，对对对,对对对对对，这上面不需要吗？不需要
0: 啊。对对，很有意思。他这个，当然他呢所有的技术，就因为他是这样，浇水施肥都是同一个整个的大的灌溉智能智能控制系统，然后就全部做了。物联网。呃，对,对对，所以所有都是这么就做了，而且在六七年前他们已经做成这个这个程度。他们农业的确是，就是你会发现各种各样的小技巧的那种心思，他就是真的就是，尤其是他在啊在节水方面，我们到现在为止，我说。中国这两年一直在提倡节水灌溉，无非就是我们的那个所谓的滴灌。我有的时候我是觉得太<笑>这个这个，跟人差远了。当然，<对><国>我们滴灌好像
1: 就是就是就管子低就行了
0: 。国国庆不一样，就可能。但是这个他以色列的这个研究，他给你讲他那滴灌都已经研究到就是，就说你这个管儿就真的压力呀、啊，就是包包括他的
1: <我>滴灌的精准度是吧
0: ？对，就包括精准，就是他要求你这个比如出水的压力，他都给你算好了。我们经常这样，我们弄个滴灌，我们突然发现压力不够，嗯、我们弄个喷灌喷不起来，为啥呢？水压不够。分<笑>不起来，
1: 就是我们感觉学他们的样子，<对>呃，们啊、我们现在
0: 你说这个是没错的，就是呃，有的时候我在讲，就是说这些所谓的科技啊，很多人在跟我讲说，哎，你看我们要高科技，高科技，高科技不是说高科技越高越好，对，越实用越好，对，就是我们有的时候，比如说在中国，实际上有的时候吧，不需要滴灌，就是你不像以色列，以色列没有办法，它必须得滴灌，那我们在中国实际上没有那么那个，也不是每个地
1: 方都需要。
0: 对，做灌不是每个地方都都都需要做滴灌的。有的地方其实形象工程都是这样的，啊、就是我需需不需要我都弄成滴灌，其实有时候没必要的。那就在，你说<对>形象工
1: 程这个东西，我觉得用的非常的巧
0: 妙。对呀、啊，就是这个东西就没办法，就是在在在在这个用上，就是你会发现它更务实一些。哎，<对>这里边很有意思啊。我们在以色列遇到，就是当时我说这个 A R O， 就是叫以色列呃国家农业什么科技院啊研究院，他们的一个专家啊，我跟他聊的非常好。那人叫戴妞，还叫什么？我呢，后来就邀请他，我说呢，哎，你要不要去中国看一看？我们那儿有好多地，然后大家，我觉得你们这种技术啊，可以这样。他说可以啊。然后呢，这个就说，呃，这个我们来可以。然后我说怎么来？然后我们俩商量，最后再来一句。你看我们正常来是这样的，说，哎，咱俩要合作，因为不是说说我必须要去，是咱俩要合作。那合作的话，比如中国人是这样的，我说我要去你那看看，那我自己买机票。嗯啊，顶多呢，你这边你你热情一点啊，你给我管我的住宿。那你不热情，你说你不管，我就自己掏住宿啊，无所谓。看完了，咱能合作咱合作，不合作你也回去。中国人的合作逻辑哈，他这个以色列也是很有意思，就这样说啊，合可以。那这样的话，我们就一人承担一半一半的费用。因为我们俩有合作，啊、所以我要去的话，你得咱俩得一人承担一半我的费用，啊、就相当于啊，我机票来的机票我我买，回去机票要要你买，对吧？啊、这个哎，这个这个思维逻辑，我为什么这个这个这个思维逻辑印象特别深呢？讲究公平嘛，这个东西。那个时候我就觉得挺挺挺奇葩的。但是后来当我遇到更奇葩的事了之后，我觉得以色列这还相对鬼。后来呢，就是我们就遇到了荷兰的一帮一帮团队，然后跟我们说说要。跟我们合作，然后给我们直接谈谈个条件就是，来，你给我负责来往的机票、住宿，还要给我的人，这个那个什么多少多少钱？我说去你的吧，这怎么还能、这个？就是还没有合作，就是、还没有合作，而且是合作，不是说，比如说我是请你过来给我做技术指导，哦、那我付钱是天经地义的，是,的是咱俩谈要合作。然后他居然跟我抛出一个说要让我负责这个什么什么来往，还是我们
1: 求着他来合作。所以
0: 你会发现，你看世界上最后做生意的三个民族，就荷兰，就尼德兰嘛，啊、尼德兰人这不是也是当年很会做生意的嘛？啊、一个就是犹太人，以色列是吧？啊、再一个中国人，三种虽然都在做生意，逻辑是不一样的啊。所以这个，我觉得这个小木屋里面就这个荷兰人的头脑。当时我们跟他农业也很好嘛，就大家就说我们他这是谈合作。不是谈那个什么让我去付这个他来往的路费的事儿，然后我就那个时候就突然想到我跟那以色列人谈的那个事儿。后来你们,、哎、你们是不是也去过荷兰了？我记得去过。去
1: 过那那荷兰人给你们付的付的费用吗？没有我，我们自己我们自己。你们应该就是
0: 同样的套路，问问他们会不会给你对，不过他们对，他们，他们当然也很有意思。荷兰那个我们当时是的确是谈了，后来一个番茄做番茄的，我们当时是想把它引到。嗯呃，这应该这比我比我去以色列还早。然后去了之后呢，跟他们谈，谈都特别好啊，就是什么，哎呦，对他们各种的，真的，那下一期可以有空再去你再聊,荷兰,聊荷兰。但是我跟你说，他们真的好。但是最后我跟你讲，最后就一个事儿，让我直接就无语了。然后我们说可以，这个番茄我们想引，我们作为我们想引进你到到到中国帮你做，你这个番茄品种口感我们都都认可，产量我们都认可。他说没有问题，我们已经开始在中国上海开始做实验了。三年之后咱们谈吧。三年之后。这个我跟你说，我们来看是很不可思议的一个事件事情。但是换一种角度，也正是他们这种严谨。严谨啊！他为什么说三年之后呢？因为他认为他这个品种要试三年才能够确定它的稳定产量，<定>他能给我们一个明确的说能有多少。他不像你像咱是这样的，咱种吧，你反正先卖出去再说。他不，他说这样，我们合作没有问题。三年之后，然后这个事儿过去了六七年了，直到前年的时候，呃，好像前年吧。我接到了一个电话，就这家大，了。我们的产，<笑><话了 S 2> 我们的品种已经试验成功了。<笑>你要不要跟我们合作、啊？我说我们的公司，我说我说对不起，我说我已经不干这个。<笑>这个的确是这样的。他他们,他们对啊，他们他,们他,们他们非常有意思，就是他们的确，他们那个荷兰那个就是从<笑>从小我在以色列荷兰我都见过，就是他的爷爷辈就在做这个农业，这个爷爷带着他一个照片，嗯，他还是个小朋友，然后在地里面照的照片。然后另外一张照片就是他，这个人已经快是个老头了，五十多岁了、嗯、啊。然后他又站在那个当那个位置照的像，就是那个时候就已经给他了、嗯、传承，哎，就是这种传承。就算是在国内就干了四十年。
1: 在国内的话，往往只有上一代的人在种地。
0: 呃，很少，就中国现在国内也有，我的确见过这种船。但是，因为他们那种就真的就，你就看到一个四五十年。你像以色列建国，基本上，呃，也是跟咱们建国差不多嘛。他不，他也不是说像人家好的，可能很人家老牌资本主义国家跟建国三百年了。我们其实跟以色列差不多，但是你看他们从可能他爷爷可能就是五十年代的时候，就他。爷爷那会儿带着他，爷爷还传到他父亲，然后又从他父亲又传到他的手里边。
1: 对，那你觉得这是为什么？啊<对>
0: ？是因为宗教的问题吗？呃、我就有一定的原因，就是他们对一些东西的虔诚。就是我在耶路撒冷的时候，我就去哭墙，哭墙实际上不允许照照片他就从说你进去的时候，他就说他不允许你看那个人，就你到哭墙的时候，然后每个人必须要发一个小帽，小白帽子。呃，不是，就那个小，就一个挡的，就是一个，它是个纸的。纸的一个一个一个东西，这么拿个一夹，必须带着那个才能到哭墙，因为他们认为哭墙是离上帝最近的地方，所以你你头顶对上帝是不敬的，所以要带着那个。当你走进去那一刹那，你就突然就被因为我是一个无神论者，共产党员嘛，但是我走到那时候突然会被那种东西所震撼、所感染，就是那个墙矗立在那里一千多年，然后呢，以色列在无数次被流离失所了之后，他们回到自己的家乡。第一个是跑到那里去，站在那向上帝去说自己的不幸、自己的苦难，然后很多人都在掉眼泪，就是所以它叫哭墙嘛。嗯、这个犹太人十三岁成人礼，好多都是在哭墙那舉,、嗯、举行的，所以它又是个很欢乐的地方。就你那个地方看着有人在祝贺这个人的成人礼，啊这边呢就有人默默的在那就祈祷。那地方见证了以色列人的。哎，就你一会儿，你以后看在那地方，以后突然就感感觉到那种神圣、那种神秘和那种强大的精神力量。就大家其实，在那个土地上，我们一直认为战争啊怎么样的，但是。其实在那儿，你除了感觉到那种紧张的氛围，你会路过那个，因为他好多建了那种围墙，在加沙地带，它我们离远远的看，到有围墙，那种巡逻士兵拿着枪正在巡。你除除了能感觉到那种东西这样，这因为至少在我们也没有发生过什么空袭，正好没有遇到什么导弹那个。给我的感觉，不管在特拉维夫还在海法，我感觉最深的就是那里的人们很快乐。就是你幸福指数很高的，呃、嗯，幸福指数其实很高的。他很清楚知道，他们在过去的几千年里面，在全世界颠沛流离，没有自己的土地，<对>然后靠着聪明的头脑做生意，然后终于有了自己的国家的那种。我在打出租车的时候，我遇到几个以色列，他们对中国人非常的友好，就民间对中国非常友好，<吗>因为他们当年被德国人迫害的时候，<对>当时只有中国给他发了签证啊、呃，几千的这个以色列人到上海去避难嘛。对我记得
1: 当时咱们国内有一个人是。帮助以色列最多的，
0: 对对对，就是他，就是他大使嘛，就是他就相当于帮着这个以色列的拿到了签证，嗯、因为好多国家都不敢让让他进，就害怕德国的报复什么。嗯、但是其实从官方上，我们和以色列并不是。他们好像
1: 是，他们说是外交等级是十一级。对，就是这第二级这
0: 个，我们还是倡导和平嘛。其实现在这种冲突更多的、啊，实际上其实就是为了更多的资源。他当时冲突就为什么？就是为了格兰高地。格兰高地呢，实际上就是是源。是叙利亚，就是格兰高地。如果说格兰高地在叙利亚手里边的话，叙利亚可以直接就冲到了以色列的腹地，所以他当时必须要把格兰高地拿下。所以当时爆发这个战争的时候，就是实际上现在实际上就是格兰高地的呃三分之二的领土是属于以色列这边的。去年嘛，呃，以色列总统宣布要在格兰高地要建一个以色列的定居点嘛。就是，他就通过我不停的就做定居点，啊、居点我就变成这个地，我都有我的人住住,住居住了，那我就然后就建建定居点。因为定居点还挺有意思，以特朗普命名好像是，是吗、啊？好像是，我记得<那>我没记错。这很有意思。所以你说他其实更多的是亲，美，而且我觉得也不是亲美，就我认为就是，其实美国的好多财团，呃，包括军火上都是犹太人。所以，与其说亲亲亲，说那个，不说他们背后站的，就他们就是美国的背后，对，就这样的。就
1: 你刚才说那个最大的那个财财团家族，
0: 对，嗯那个罗斯柴尔德家族嘛，他们本身就是美国很大的一个财团家族
1: 。我发现我们再绕，又要绕到那个历史上
0: 。没关系，这连绕没关系啊，随口说嘛，随口说。对，说浓的。但是
1: 确实是，呃，听老崔说这个事情，就是以色列的见闻。印象最深刻的就是那个草莓，
0: 它的农业有有很多很有意思的东西，就是那整<对>。你觉得是以色列是真的聪明吗？也时间有点久了，记不太清楚。但当时对我来说，其实挺震撼的，撼的因为我那个时候已经是。呃，应该是一五年，就是我那时候已经去过好多国家了，就是因为他那个签证非常难拿嘛。他因为你去过什么马来西亚、朝鲜，还就拿他会不会给你签？我们当时有个团里就有个人，因为去了哪没有没有被签嘛。我那本护照都已经快满了。我当时记得很多、哎、很多很震撼的，就是在农业。我们是这样，我们到了特拉维夫之后，先从特拉维夫，我不说就去了海法，海法就到了往北走了，从海法就去了加利利湖，去了那个格兰高地。格高地啊、从戈兰高地呢，又是他就两条公路，而他那公路嘛，全是战备级公路。就随时可以坦克直接冲到埃及， uh. 随时可以从埃及冲到那个叙利亚，就整个那个那个。然后东西边呢是沿着地中海，东边呢就约沿着这个这个这个约旦河，整个沿着约旦河，然后这不死海，然后再往南南，整个一条路下来，然后两边全是各种的荒山这种感觉。虽然就你感觉两边很很荒凉，然后呢，中间实际上以色列也有阿拉伯人。<音>我们就应该就路过了一个就是阿拉伯的这个村庄，以色列大概好像我记得有三四分之一阿拉伯人生活在以色列啊,啊，就不是那个巴勒斯坦里边，在以色列的国境里边也有。他这里边呢就可能非常明显的感觉就是个农村，你会发现也是带着那个也很明显是个阿拉伯人，但旁边就是有以色列人，在我看来是可以融合的。这种，反正我是感觉这种东西很多是人为造成的。在那个地方其实生活很不易。就在中国人心里边可能安土重迁的这个思维，说出来你我作为一个学历史的，我有时候我也想不明白就这个事就。在我看来，你搬走不就完了？你说你随便一个阿拉伯国家，你随便一个阿拉伯，你那么有钱，你沙特，你你把这些一共没多少几百万人，你全都接纳到阿拉伯不行吗？对,对吧？你为什么非然后就大家互相之间又养养不起，互相之间一妥协，然后把那个地方就给这个以色列人。其实有的时候也，我曾经在网上看过一篇报道，就是在讲你们为什么弄了墙不让他们进出，严格控制，为什么不让他们开放建个建个飞机场？你为什么怎么怎么样？其实他不是他，因为他这两边双方之间。它既然称为两个国家，它就一定有互相之间的这个，呃，这个。你看，如果说在一个国家里面，这两类人，实际上大家是可以。如果说就可以共处的，其实在中国做的非常好。中国实际上对于各个少数民族，我们并没有那种所谓的说种族种族歧视，对，反而从很多人以自己为少数民族为自豪。对，因为我而且说们少数民
1: 族有特权，对，有特权。尤其高考的
0: 时候，高考也，但大家又不会觉得这是个一种歧视，汉族不会觉得自己会被歧视，对吧？因为少数民族的确我们觉得要关爱少数民族同胞，我们一直在在在灌输的理论是少数民族同胞。但是你看，在美国也好，在以色列这种种族之间的这种宗教之间的这种冲突，实际上到现在。其实我也记那个画面，我们那个车已经快到了埃及了，就是相当于它最后一个吉布斯。那个吉布斯呢，他第一任的那个开国的这个他的故居就在那个地方，就是再往南就到埃及了。你看到最后一车，这个地方就是我们从加利利海牵引过来的最南端的这个输水站了。就是你真的就觉得哇、哦，然后你看他们当年怎么去开拓，很不容易了。易啊、为什么还还要去打的？其实大家生活在这片土地上都不容易。啊、其实以色列的大我的个人感觉，以色列大棚其实比这个荷兰的大棚更实用。荷兰的大棚更多的，你看它是很高科技、很高大上。欧洲国家要讲究什么？又是动物保护，又是动物福利，又是这个拿什么呃什么讲究这个什么碳二氧化碳、碳肥什么乱七八糟就讲一堆的东西。啊、然后你会进他的大棚，你就觉得哇高大上，就你说番茄工厂，你就高大上。你到了以色列，你会发现就是。他无非就当当沙沙尘暴，突如其来的寒潮，然后呢，但是他那个土地又不行，所以他又弄点机制，啊、对吧？然后弄点节水灌溉。但你会去了之后，你会觉得，哇、哦，这个也太牛了。其、就、实、是、你会觉得说，他虽然没有那么高大上，但他真的，他跟你讲的每一个东西都是特别的实用。然后他的那个大棚的这个支架呀，他的所以呢，我们去说这不会塌吗？人家说不会。他说我们这个都已经经过多少的设计？你说去了之后就觉得我就觉得我们的好多大棚用力过猛了啊，一直它会给人一种一种感觉，就是那个地方风那么大，你就感觉这个地方要塌了。但是人家那个小钢管就那么细，是但是人就是没有塌，而且人很自信，觉得塌不了。那些塌，这些人也没有塌，就是很多东西我们的好多大棚就是他们就非常非常讲因为资源太匮乏了，我容不得一点浪费。所以他就他就在很多东西上设计的就非常的精细，包括他们那种采后的这种管理，就是我把蔬菜采完之后，我剩下的地里边的那些东西，我还会要再收集一下的。啊，这里边有个什么收集标准、收集规则，然后就你会感感觉那个他会把你所有东西用到极致啊，对，对所有东西都分配到极致，分配到极致。包括我当时第一次见有用的物联网技术，就在那儿看到。的。零九年、一零年就提出要感知中国做物联网嘛，啊、嗯，所以那个时候纷纷起来好多做物联网的。我那个时候在我的脑子里边啊。我一直认为这个物联网吧，就是个花架子，用不大到的。为啥？其实
1: 现在很多人都还是认
0: 为。那因为为什么呢？什么呢你比如说，我说物联网自动的关闭棚膜，老百姓最后还是选择自己手手动摇。为啥呢？经常会按一下感觉没反应，所、那、以、个、还得跑过去看一下。所以就是感觉那个东西有点浪费，啊、上上去呢感觉很贵。在一一零年、一一年的时候，就在一个。五亩地的一个大棚里边布了五个点，不是六个点的这个物联网，就是一个监控设备，就还没有控监测设备，就是光照强度、呃、二氧化碳浓度、土壤的温湿度和 pH 值呃，没有没有没有，就土壤的温湿度和空气的温湿度，好像就这么几个指数。我记得我花了五万多块钱还是六万块钱，就监测就花这么多。哎，对，我记得你记得花五，呃，对，就五亩地嘛，所以在我看。没有，根本不实用，就是为了让大家这个里边我们就干了一个事儿，这里边有个监控，然后呢，我们在打开监控的时候发现有个老百姓在偷花，就得到了这么一个小，剩下的那些什么曲线对我们来说好像没有多大实用，但是我在那儿真正看到了，就是这个人他在管理的时候，因为这个人就跟着我们嘛，他是一个香蕉园，我觉得他就这个，哎，你看我这个香蕉员现在这个地方好像漏水还是怎么回事？跟我说，就又跟我讲，用英文讲，因为我这听的也云里雾里的，然后就讲讲讲,讲,讲完之后呢，我说，哎，我说那怎么办？他他就马上就打电话。然后说：“你看，我他跟我说了，果然是这里。那这个就开始讲他这个东西，他一直很自豪他这个系统，在手机上不停地一路就给我演示，一直到他们园子里边。”然后你看，你看，我这我跟你说那个地方，一五
1: 年一五年，我们当时也刚用智能机没多久、啊。对，就
0: 是他，他当时的确他在手在他的手机上，就是，所以我就觉得那个时候啊，就觉得哎呀，人家这个真正在用。他说你看，我现在我如果说去中国，我依然可以控制我的这些这些东西。就是他会觉得他这东西真正在用，因为他是个农场主，我们到现在为止没有一个，我真的没有遇到一个农场主真正在做这个产业的人跟我讲说我这套系统好用，跟我说好用的全是干软件的。啊，明白，明白，就是说你在农业领域里面，你看这种大集团某某李，某东是吧？他们都在搞所谓的这个这个天降屋。到现在为止，我没有听到一个说养牛的说说说我这个东西真的管用了，我我没有一个养羊的说我现在这个我用用的不多。就在我看，就是基本上用一些基础的东西，很少用那个。但是在那个时候就觉得，他们当时对于这种东西的使用啊。而当时见到好多那种特别好玩的那种无人的这种这种设备啊，就是呃施肥啊什么采收啊这种设备，他都自己研发，好多都是自己研发。我跟你说，他那小凳子自己做的，就特别好玩。
1: 对。那我们反思一下，其实我现在也去过好多园区去看过，对，就像你说的那种情况，现在还是那样，就是、嗯、就只有一个监测的一个东西，嗯，自动控制，我感觉他们都是花架子
0: 。所以我就一直在想，为什么咱们国
1: 内会是这种现状
0: ？因为还是资源相对来说是比较。宽裕的，宽裕的，对、啊，其实也有好的吧。我们在一直在讲，我觉得以色列给我的一个感觉是这样的。我认为创新啊，一定是在一种被框起来的、被限制的时候才能够创新。如果你没有没有被限制，你是不可能出创新的。以色列为什么它的农业灌溉技术这么的发达？就是因为没水，因为它没有水，水限制它的发展。为了让它的水不受限制，它发明了滴灌。对吧？我说那个呃草莓啊，是因为它只能在这个棚里面创造更大的价值，它只让，因为它那个棚里特别热，它只能让老百姓能快速的能把这个事儿干完，可能它限制出了它的创新。我们的一个最大的核心是因为什么呢？我们现在第一，我们这个大对我们并不匮乏。实际上，我们一直在讲我们农业现在啊是多么多么的啊需要改变，需要改变。我们我做了这么多年农业，我其实在我看来，我农业现在的改变只能是在。被真的到了需要改变的时候，他不改变的原因是因为他不需要改变，不需要改變，他不需要改变，不需要天天去说我们一定要改变这个农业，改变这个现状。我,我其实到头来改变的只是一样的形式你，你只是改。昨天我们的一个伙伴不是去这个一家房地产，实际上去产业勾地，但是呢，他就说不能光做产业勾地，我直接拿出拿了一千五百亩的基本一般农田，在我看来那又能做太多的事情了。然后他说了一句话，他要有<是>他干有机玉米，就他干有机玉米，干有机玉米，他又觉得我要改变中国农业。什么不安全的现状？什么的，我告我会告诉你什么也改变，然后我要做出自己的品牌，说你们这个我不用你们做这些规划，我就来，你就给我做个品牌就好了。啊，我第一反应就是，我就我就跟跟刚才说，我说我说不要给他谈了，我让他让他破蒙蔽，他就明白了。就是有机玉米现在的核心，我们不是说我们不需求，是因为我们现在是够了，你绿色就够了，无无公害就够了，<对>为什么一定要有机呢？你没有到吃有机的时候，所以我说叫限制出创新，就是你去打一个你认为的概念，是因为什么呢？你自己现在要想需求有有机，我们家好多做农业的人是因为什么？好多这些老板们做房地产的想转型，他自己想吃个这个有机的农产品，然后说我自己种吧，这个走先逻辑就错了。你需要吃这个，你去找能不能跟我合作？你自己中种算什么呀？你认为这是市场，这不一定是市场。所以很多人这种人都都败了。所以就是限制出创新，就是你当你受到限制了，你觉得的确是我这个这个、东西真的不吃的不安全了。比如说，我的确发现我现在这个这个蔬菜不够用了，所以限制出创新。云南也开始做做做大棚了，一个大棚一年出六茬、出八茬的蔬菜，对吧？这是为什么会这样呢？因为我。产量不够了，所以我没办法，我只能通过这个口。原来可能云南蔬菜，我一年就产两三季，我就让它产，慢慢产就完。或者后还有什么？以前云南可能都不种菜，为啥呢？我直接上山里去采，我干嘛要种菜啊？你现在你很多山里人是这样的，你说你为啥不种菜？为啥种山里那么多野菜？我对吧？这个这个是这样的。所以所谓的限制就是你不去，不去把你限制到一个场景之内，你怎么也创新不了，对吧？就以前一直在讲这个东西，就是这样。你说哎，我要去生产一款健身器材，你脑子就一下懵了。因为你有太大的想象空间了，这个时候你跟你说，我想让你在车生产，呃，这个设计一个能在车里用的健身器材，你想你会浮现出好多的健身器材的，对吧？因为车这个地方限制了你，所以你不被限制的时候，你怎么能出创新呢？农业其实就是这样的，我们现在好多农业，它不不是这样，所以以色列的。左右很多东西，他因为年年呢在不停的在争斗，然后他为了让大家，而且不光跟野人斗，还要跟野兽斗，在野地里跟野兽斗，怎么办？我就要成立吉普斯。所以，我们去以色列发现，有了真正的人民公社。是是你去真的，你说我们去就去食堂打饭，人家带着我们去，说没事我们不掏钱，不要钱。我们所有的社员带着客人来，我们都不要不用掏钱。然后，吉普斯的食堂就是夸夸菜一大，就是跟咱那个自助式餐厅是一样的。然后带进去之后，你又看当地的这些人，里边基本上就是到点自己盛，盛完了之后放在把盘子放里一放走了。然后这边有专门收拾的，然后聊着天呢，就是一个大的人民公社。你这，然后你跟跟他聊的时候说啊，管吃啊，管住，呃，每个人分分一栋房子，每个人一栋房子，就在那个一个一个大的院子里边，每个人一栋房子里边一个非常大的一个小区，旁边就是农田，然后再旁边就是他们的个设备厂，这个厂那个厂就分布在周围。俨然一个人民公社，这以色列共产主义呢？以色列是典型资本主义国家，但为什么会这样呢？因为没办法，他不这么做。但是你看，现在很多基布斯变成了一些解解散了，很多解散，很多变成像南大基变成了企业了。但是为什么会这样呢？就是因为过了那个阶段了，我已经度过了那个最难的阶段。所以其实很多时候就这样的，我们在一直在在抨击我们的农业的时候，你有没有想到它为什么变成这个样子呢？是它不得不变成这个样子。我们要养活这么大的人口大国，我们在有一段时间的确是没有办法，在农业上我们只能靠产量，所以只能用高肥高的这个药才能保证我的产量,产量不被虫子吃的，不被这个保证产。但是那个时候没有办法，你为你为养活那些人啊，<对>你那个时候只能要解决一个温饱问题啊。实际上，所有这个东
1: 西已经。排在了后边、啊，对，排
0: 在了后边。你要活下去啊？你他连生命都没有的时候，所以我们站在这就在讲，就是很多人就愿意站站在别别人别的那说，你看我们这个坏掉了怎么怎么样？你你要考虑在那个国情下的那个几年代下，你只能这样。这是我们实际上在，对，实际上在我们这个这个逻辑里面，实际上就是这个呃就这样子的。所以其实以色列的这个很多东西，其实在在中国也是这样的。农业为什么是这个样子？是因为你在那个环境下，你只能这个样子。因为你被禁锢在那个那个年代和那个环境里，所以你现在也是这样。那到了这个年代，这个我们要在这个里边找到我们的框架，什么框架？就是我说那个限制条款。嗯，我哪被限制了？那我在那个地方去去去创新。如果没有被限制的时候，我干嘛要去创新呢？对不对？所以这是我们觉得，
1: 就是我们要把更多的精力放在那些被限制的
0: 地方。对，那那像那已经已经说白就是一些比较环境比较恶劣呀，<对>或者说已经亟待去解决的问题啊，对吧？对那比如说我们可能的确这个地方土地板结化很严重了，那在这个地方我们去做土壤改良也好，我们去做这个这个、这个、这个节水灌溉也好，去做这个呃机制也好，那就是在这个地区上去做。你不要去说，么弄个地我就要干这个，一点什么？你比如说刚才说有机玉米。你就<笑>去真的有机玉米的核心，你在青岛你怎么有机？这这本身这个城市旅游各方面，它就是一个，它这个你到处是人，有机标准的第一个要方圆几里不能有有有有有人的这个逻辑，对吧？不能有公路，那你说你要真正做到有机，什么叫有机，对吧？那你去哪？去香格里拉？你说你种个有机玉米，那是真有机。对不对？可能香港人家钱都没了，我估计，中国哪有没有人的地儿，<笑>对吧？这是这是这是这样的，所以<对>就是一定要在那个地方，他适合干什么，他才去做，<吗>要不然他什么地方都去干，那就是有问题的。
1: 适合干什么？农业还是有很多的限制的
0: 。对，其实是这样
1: 。那我们今天聊了一次，聊这么多，最最后最后老崔总结的一个就是限制出创新
0: ，然后呢
1: 比较主观这个观点，<笑>嗯、但是我不敢去说太多，我希望。有没有听众能听到这儿啊？能听到这儿的话，有没有反驳的可以反
0: 驳一下老子？<笑>欢迎欢迎反驳，欢迎呃，因为老贼也有很多的一些经历嘛。对，呃，欢迎拍砖。然后我们其实，嗯，就是借了一个热点，但其实还是想聊一聊。这个我们自己想聊的一些对，我们还是节目是我们自己，对，随随口说农，这个传播很没有呃逻辑的农
1: 业观点，不是传播农业正能量，虽
0: 农业正能量对，观点重本期节目我
1: 们就先到这儿吧。好的，我们把好多好多的一些事情，我们可以留在我们的一个节目的评论区啊，希望还是有听众能评论的
0: 。好的，
1: 那本期节目就到这里，我是富贵我是老隋，我们下期见，见啊。